0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof.
0: Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast mit Themen von Arsch bis Hirn. Toni, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Dann erzähl mal, was ist denn los? Ich bin letztens bei mir in die Straße eingebogen, eine schöne lange Straße mit vielen Häusern links und rechts und einer Palme am Ende des Weges. Und da kam... Was mir. hat die Palme damit zu tun? Ich wollte nur sagen, wie meine Straße ausschaut. <lacht> so, wie deine Straße ausschaut? Aber mal unsere innen, die wissen nicht, wie meine Straße Ach so, ausschaut. ja, okay. Ich habe in meiner Straße eine Palme. Und auf jeden Fall kam mir von dieser Palme ein junger Mann entgegen. Der sich einen gewedelt hat. Der seine Palme gewedelt <lacht> hat, genau. Und ähm, irgendwie kam mir das Gesicht von dem Mann bekannt vor. Ich habe überlegt, okay, woher, aus welchem Film oder aus welcher Serie
1: kenne ich diese Person? Vielleicht kennst du den schon von hinten. Haus des Geldes King vielleicht
0: King. oder Elite oder eine andere spanische Serie, die ich vielleicht mal geschaut habe oder einen Film. Und dann fiel es mir kurz darauf ein. Ich kenne den aus einem spanischen Film, richtig.
1: Kennst du Alan King? Alan King. Alan King. Alan King. Alan King. Ich kenne nur Ellen DeGeneres. Nee, nö. die war's das war es nicht. Es war
0: Ellen King. Ellen King ist ein spanischer schwuler Pornostar.
1: <lacht> okay. Und der lief mir hier in der Straße. Woher weißt du die Namen davon?
0: Ich kann mir halt gut Namen und Gesichter merken. Auch das von
1: Pornostars. Sag mal, kommt beim Pornos dann auch ein, Umschluss ein Abspann oder woher weißt du, wie die heißen? Nee,
0: meistens wird er vom Anfang am Anfang schon eingeblendet der Name. Ach, na gut, das überspringe ich mal ist mir zu lange. Ach Zeit. so, ich gucke ja von Anfang bis Ende. Wie man das für einen guten Film macht, gucke ich den Film von Anfang bis Ende. Mit Popcorn natürlich. Mit Popcorn natürlich, ja. Und der kam mir da in der Straße entgegen. Und ich zu meiner Mitbewohnerin, Bärbel, 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 das da war ein Pornostar. Und ich so, okay. Und dann, okay. und glaube, nochmal zwei, drei Wochen später kam der mir nochmal entgegen, dann mit seinem Freund.
1: Aha, mhm. vielleicht
0: wohnt er ja hier. Vielleicht ist es das dein ist mein Nachbar. Mein schwulischer Nachbar. Schwulischer, mein schwuler Nachbar. Ein schwulischer Nachbar. Obwohl ich ja keine schwulen Nachbarn habe. Aber wer weiß? Vielleicht. Ja doch. Und ich weiß davon ah. gar nichts.
1: Alan King. Vielleicht ist es der. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Aber wir haben hier heute eine wunderbare italienische Musikbeschallung. Mhm. Und vielleicht ist Alan King da bei deinen italienischen Freunden. Zu Besuch. Nachbarn zu Besuch.
0: Ach, und die machen gerade eine Party. Deswegen ist ja. es so laut.
1: Ich also, verstehe, ich ich kenn, Onlyfans, müssen wir mal bei Onlyfans vorbeischauen, vielleicht. Naja, na ja, ich kenne das noch von ähm, mir zu Hause, wenn ich nicht wollte, dass meine Mutter irgendwas hört, mhm. dann wird einfach die Musik ganz aufgedreht, das Schlafzimmer von mir selbst Ab wurde abgeschlossen und ja, genau, dann wird halt natürlich äh, mit Kopfhörern, so wie du jetzt gerade eben da sitzt, wurde dann halt eben sich der Alan-King-Film angeguckt. Nicht von Anfang bis Ende, sondern nur bei den spannenden
0: Stellen. Nur bei den spannenden Stellen. Also Alan King, ich habe Alan King gesehen, ich bin aber auch nicht hingegangen und habe nicht gesagt, Mr. Alan, Mr. King, Kennt kann ich I get an autograph? Weil <lacht> ich glaube, ob du <lacht> mich verstanden hättest Genau, und dann hättest du deinen Arsch gehalten, der hätte dir dann so hinten das draufgeschrieben. Ja. Bitte unterschreib mir bitte an meine Penisspitze schön. Und wenn ich das nächste Mal,
1: das, oder wo ich dann, wenn ich dich das nächste Mal danach gesehen hätte. Hättest das, du dich gewundert? Wie, das ist ein komischer Satzbau. Wenn ich dich das nächste Mal gesehen hätte. Genau. Oder anders gesagt, dann beim nächsten Mal, wenn du das dann machst, ja. dann werde ich das sehen. Weil dann werde ich sagen, Oh, da, da ist ja ein... Äh,
0: Der Alan hat unterschrieben.
1: Ein Unterschrift. Ja, so ungefähr.
0: Ich wollte nur sagen, ich habe Alan King
1: getroffen. Wir Sehr sind jetzt schön. Best Buddies. Oh, okay. Und damit herzlich willkommen zurück zum ähm, zukünftigen Mr. King Chris. Yes, im Hinterhof mit Toni. Genau, das bin ich. Und mit mir, Mr. King. Mr. King, Chris King. Wir
0: freuen uns, dass das wir auch
1: eine Porno... Porno Mr. King? Ja, könnte auch ein Porno-Titel sein. Naja, wir machen dann auch
0: Pornos zusammen, Alan und ich, weil als Ehepartner macht man das halt so zusammen. <lacht> und ja, wir wissen noch nicht, wir reden nicht so viel miteinander, weil wir uns nicht so verstehen, aber der Sex ist gut. Auf jeden Fall freuen wir uns, dass ihr wieder dabei seid und wenn wir jetzt schon dabei sind, würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcast und Spotify da lasst. Und Sie? uns natürlich auch auf Instagram folgt,
1: wenn ihr uns jetzt gerade erst entdeckt habt. Hinternhof. Mhm. Ja. Mensch, du mit deinem Alan King, da komme ich immer noch nicht klar, dass Aber, du dir den Namen da merken kannst.
0: Naja, das ist schon. Du musst dir vorstellen, so wie du, wie stellst du dir einen süßen kleinen Spanier vor?
1: Hm, einen süßen kleinen Spanier. Ach, da kann ich eigentlich nur sagen, geh zum Bar Mirabel, mhm. playa Mirabella, playa Mirabella. Mirabel. Ich gebe <lacht> dem einfach einen komplett anderen Namen. Mirabella. Und äh, da schaust du dich um und da hast du, glaube ich. Davon mindestens zehn Stück. Ungefähr. Von und so süß kannst du es dir, so
0: kannst dir vorstellen. Und die alle kombiniert in einer Person.
1: Hm, not bad.
0: Mein zukünftiger
1: Ehemann Alan King. Alan King. Und da wir ja gerade eben beim Aufklären hier sind. Ja. Wir hatten doch mal in der Folge, glaube ich, mit dem Kurt. Mit Kurt. Hatten wir doch über den Harnröhrenfisch geredet. Ja. Habe ich gesagt, so das hatte Bärbe mir erzählt und das stimmt doch gar nicht. Ja. Ich muss meine Aussage korrigieren. Es gibt tatsächlich den Harnröhrenfisch. Sag doch, Grey's Anatomy denkt sich sowas nicht nur aus. Das fand ich so krass. Ja. Der lebt in Südamerika im Amazonas. Da war nämlich auch in der Serie Der Mann schwimmt. Ah, genau. Und da äh, geht er dann sozusagen in, über die Hahnröhre rein in die Blase. Und da kann er sich verhaken. Gut, dass wir nicht in Südamerika gerade sind, sondern noch in Spanien. Nein, nein. Hm. Aber ich fand das irgendwie krass, weil ich gedacht habe, es kann da nicht wirklich einen Harnröhrenfisch geben. Und wie ich dann halt auch so bin, mich interessiert das ja dann immer, das sind dann so neugierige Fragen, die mir nachts um drei dann irgendwie durch den Kopf kommen und ja. ich dann nochmal mein Handy anschalten muss, um zu gucken, was ist mit dem Gibt Gibt's diesen Fisch Gibt's wirklich? wirklich Und es gibt ihn wirklich. Mhm. Und
0: auch in der Folge mit Kurt haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, über dein Hirngespinst Kurt, ähm, als es darum ging, dass ich mich mit anderen Männern hier treffe, dass, das ja, dass Kurt das nicht
1: so mag. Genau. Und daraufhin wurden wir gefragt, sagt mal, <lacht> wir ergänzen immer ja. unsere Sätze so gegenseitig, das ist schon ein bisschen nervig, ich ja, hasse solche ja. Paare eigentlich. Ihr habt
0: doch eine offene Beziehung, warum schiebt dann Toni so eine Nummer?
1: Ja, genau. War so ungefähr die Aussage von unserem Hinternauflausch. Ja, und genau in diesem Moment, als er das schrieb, dachte ich mir, oh, du weißt es ja noch gar nicht. Oh, ihr wisst es ja alle noch gar nicht. Deswegen oh. wollen wir
0: heute über unsere offene Beziehung mit euch sprechen. Und wir wollen vielleicht auch noch mal kurz zu Beginn sagen, warum sind wir eigentlich in eine offene Beziehung gegangen?
1: Ich hasse das, wie gesagt. Ich hasse es, wenn Paare die Sätze von den anderen vervollständigen. Okay, dann rede ich jetzt weiter. Wir sind also in eine offene Beziehung gegangen, ist immer, weil... Das ist, immer so, das ist immer so ein Moment, da würde ich dich am liebsten klatschen und ich mich selber auch noch, wenn ich deine Sätze vollende. Weil, weil solche du? Leute, weil, weil solche Leute auf den Sack gehen. Wenn man wirklich die ganze Zeit immer ja. nicht sondern die Sätze vorendet.
0: Aber eine wichtige Frage noch vorher. Was hast du eigentlich heute drunter?
1: das haben wir fast vergessen. Was hast du denn drunter? Ja, ich habe es vergessen. Ich habe nichts Du drin. hast nicht vergessen, was drunter zu ziehen? Ja, ich auch. Das sehe ich. Und das
0: musst du nochmal kurz reingreifen, ob das auch wirklich noch stimmt. Ja, es hat mir niemand zwischendrin eine Unterhose angezogen. Das ist immer noch alles so, wie es sein soll.
1: Stell dir das mal vor, das wäre das so creepy. Wenn du auf wenn einmal eine Unterhose trägst. Ja, wenn ja auf einmal jemand unten unter dem Tisch drunter wäre und mir eine Hose anziehen würde.
0: Ich glaube, wenn jemand unter dem Tisch sitzt, dann zieht er die Hose dir eher aus.
1: Um mir danach die Unterhose anzuziehen. Genau.
0: Also wir sind in eine offene Beziehung gegangen, äh, als ich nach Spanien gegangen bin, um uns gegenseitig die Möglichkeit äh, offen zu lassen, auch Sex haben zu können, wenn ich nicht da bin. Oder genau. wenn Toni nicht
1: hier bei mir ist. Richtig. Wobei ich dann auch zuallererst sagen muss, von wem kam denn so ein bisschen die Idee? Wir heben mal die Hand in drei, zwei, <lacht> eins. Du! Chico. Du warst es. Mm. Du warst es. Ich war das, ja. Ich weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich mir, ich finde es irgendwie recht spannend, weil ich mich auch schon mit verschiedenen Leuten so darüber unterhalten habe und gerade so, wo dann, sage ich mal, der Zeitpunkt immer näher kam, dass wir nach Barcelona zusammenfahren, ich dich dann hier lasse, ich dann wieder alleine zurückfahre, war dann für mich so, hm, okay, ja, eine offene Beziehung, ich würde es schon gerne mal probieren. Und dann kam auf einmal der Wohnwageneffekt. Ja. Was ist der Wohnwageneffekt? Ist der gleiche wie der schwangeren Effekt. Erzähle weiter, <lacht> weil ich darf deine Sätze nicht verändern. Also, ja, der Wohnwageneffekt wurde von F. Birkenbill für mich geprägt, bedeutet immer, wenn man sich irgendwas wünscht oder ir auf irgendetwas sehr aufmerksam gemacht wird, dass das dann vermehrt auftritt. Hm. Sie meinte, dass sie wollte sich einen Wohnwagen kaufen und auf einmal hatten alle Leute irgendwie geführten Wohnwagen ja, ja. und unsere Freundin Bärbel wurde von einer anderen Freundin von ihr getriggert mit es sind ganz schön viele, viele Schwangere unterwegs und Bärbel war uns ja auch hier in Barcelona besuchen und meinte so boah, in Spanien sind ja nur Schwangere unterwegs und ich dachte mir so ich habe ja noch keine einzige Schwangere gesehen wo siehst du die? Und auf einmal wie Ganz aus viele. dem Nichts. Als wären sie aus dem Boden herausgeschossen. denke ich mir so, oh mein Gott. Da ist eine Schwangere. Die sind ja wirklich alle schwanger. Was ist hier los? Ja. Ist was in der Luft? Hier ist auch was im Wasser. Oder im Wasser. Pff, hoffentlich kein Handröhrenfisch. <lacht>
0: <lacht> nee, nee. Er wird es nicht überleben in dem Wasser hier. Ja.
1: Und genauso war das dann halt für mich bei dieser offenen Beziehung. Auf einmal habe ich gedacht, wow. Es haben so viele Leute eine offene Beziehung. Ich kenne es nicht. Es ist irgendwie spannend, probieren wir es mal.
0: Wir müssen dazu ja auch sagen, wir, wir kennen ja auch noch ein paar Leute, die halt auch eine offene Beziehung führen, wo sie auch erfolgreich läuft, wo sie halt es gut schaffen und keine Probleme damit haben. Ja, das war und das war ja für mich auch noch so ein Ansporn, na dann schaffen wir das ja auch. Ja. ja, wir sind offen für Neues, wir probieren gerne aus. Warum probieren wir jetzt das aus? Ist doch eigentlich der perfekte Moment dafür, um jetzt mal die offene Beziehung, um, wie sage, wie sage ich so schön, das Schloss zu öffnen und einfach mal, offen zu lassen. Und das zu sehen, Schloss
1: zu öffnen?
0: Ja, von der Hose sozusagen. Ja, ja, ich merke schon. Weil ich gebe den Schlüssel an dich. Du kannst
1: entscheiden, wer dir die Hose öffnen darf. Ach so, ach so meinst du das. Okay, ja. ich dachte jetzt gerade so, was, ich habe den, den Anfang irgendwie mit dem Schloss, habe ich, das habe ich <lacht> übersprungen, habe ich nicht verstanden. Du okay. warst jetzt in der Macht. Ich konnte jetzt meinen Schlüssel sozusagen selber abgeben. Ja. Ah ja, okay. Oh, gut, das wäre natürlich sehr krass, wenn das wirklich so wäre. Ja. Aber es war einfach so dieses... Ja, wir wollten uns diesen Sex oder den, den ja, wir wollten uns die Möglichkeit, die Möglichkeit des Sexes einfach nicht gegenseitig gegenseitig nehmen ja. lassen und sagen, hier, du kannst es selber entscheiden, mit wem du gerne Sex haben möchtest. Du darfst auf jeden Fall. Und du darfst auf jeden Fall eine offene Beziehung führen. Danke. Genau. Und da haben wir gesagt, so ja, probieren wir. Machen wir es mal. Jetzt würde mich auch mal interessieren, das haben wir auch unsere HintergrundflauscherInnen gefragt, mhm. wie viele haben denn da gesagt, dass sie schon mal selber eine offene Beziehung hatten, beziehungsweise wie viel haben davon noch eine?
0: Also insgesamt haben gesagt 73 ah, Prozent.
1: Der Krümelkacker. 73,857 Prozent haben nee, gesagt. Dass das
0: sehe ich nicht, aber 73 Prozent hatten gemeint, ich hatte sowas noch nie und ich habe es auch aktuell nicht. Warum saßen nicht einfach ein Dreiviertel? Ein das Dreiviertel hat hatte noch keine offene Beziehung oder hat auch keine offene Beziehung. Das andere Viertelstück hat sie schon mal gehabt. Das
1: Viertelstück. Oder hat sie noch. Das Viertelstück. Das finde ich das ist interessant. Das Viertelstück. Wenn du sagst Dreiviertelstück, dann hat auch das Ein Viertel. Und dann
0: haben wir eine Torte. Eine Schokotorte. Genau.
1: Ja, es also haben irgendwie sehr, sehr viele gesagt, dass sie es noch nicht hatten. Und das hat mich ein bisschen
0: stutzig Aber gemacht. Aber warum? Dachtest du echt, es haben so viele Leute eine offene ja. Beziehung?
1: Ja. Für mich war das so, es haben so viele Leute eine offene Beziehung, es wurde mir auch geführt auf Instagram, ähm, so viele Leute angezeigt, die halt irgendwie so in Richtung offene Beziehung gehen, mhm. wo halt offene Beziehung stattfindet. Das wurde mir irgendwie geführt, so oft angezeigt an dem Tag, wo ich gedacht habe, so, okay, krass, also das ist anscheinend sehr präsent. Ja. Und dann auf einmal sagen die innen. Mhm. Nö. Wir haben das nicht so.
0: Ich glaube, das ist so ein allgemeines Vorurteil, dass halt vor allem homosexuelle Beziehungen offen sind. Ich glaube, es gibt auch wirklich, wie du, wie wir ja sehen, mehr homosexuelle Beziehungen, die halt nicht offen sind. Hm, ja, Oder so teiloffen. Wir waren ja nun auch teiloffen irgendwie, weil wir haben ja nun auch uns andere anderen... Die Frage gestellt. stand aber nicht zur Debatte. Das stand nicht zur Debatte, das ist richtig. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, wir
1: machen das jetzt auch. Wir machen diese Beziehung offen. Genau. Und das war dann für mich so... Eigentlich, als ich hier losgeflogen bin, als ich dich hier so alleine abgesetzt habe und dann in Dresden wieder angekommen bin, ja, da war für mich eigentlich so dieser Gedanke relativ weit nach hinten gerutscht, weil ich musste arbeiten, sehr viel arbeiten, ich hatte Abschied. gar keine Zeit, ja, ich hatte auch jetzt nicht wirklich Zeit, ähm, da irgendwie drüber nachzudenken. Ja. Ich hatte Freunde zu Besuch, ich habe mich mit Leuten getroffen und so, also das war jetzt einfach auch so, hm. der Gedanke war jetzt nicht so da. Und auch so unsere Sessions, wie ich es immer so schön genannt habe. Unsere Sex-Sessions, die so ein bisschen etabliert, wo wir dann halt diesen Camp-Sex hatten und ähnliches. Und dann war aber irgendwo so dieser Zeitpunkt auf einmal da, dass ich ein längeres frei hatte. Mhm. Und ich hatte niemanden eingeladen. Ich hatte niemanden zu Besuch. Es war auch jetzt niemand da, wo ich gesagt hatte, okay, mit der Person kann ich mich treffen. Und dann kam auf einmal dieses dieser kleine Gedanke kam so langsam wieder nach vorne gekrochen vor mein inneres Auge und meinte so, du hast ja noch eine offene Beziehung. Willst du es nicht mal langsam ausprobieren? Da klopft jemand an der Tür. Genau. Da möchte jemand den Schlüssel haben. Genau. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, versuche ich mal. Fing ja schon gut damit an, dass ich bei Grinder erstmal ein Bild reinstellen musste. Und ich dachte mir so, fuck, ich habe keine Bilder von mir sind alles nur alte Bilder. Was ist bitte schön los? Ich habe nur Bilder von Chris. Also hat bestimmt Chris auch Bilder von mir. Erste Anfrage an Chris. Chris, kannst du mir mal bitte noch ein paar Bilder schicken, die ich dann bei Grinder reinstellen kann?
0: Ja, und dann habe ich dir alle geschickt, die ich habe, die wo ich sage, okay, damit kannst du auf Männer fangen gehen.
1: Genau, das war so ein bisschen wie ähm, für Germany's Next Model so. Das ist dein Bild, das kommt in deine Mappe und das kommt ja. in deine Mappe.
0: Mit diesen kannst du
1: auf jeden Fall so und so viele Männer aufschnappen. <lacht> genau. Und ja, dann habe ich mir dann auch dieses Profil erstellt. Und innerhalb von wenigen Stunden kamen sehr, sehr viele Anfragen rein. Ja. Also es war wirklich sehr viel und natürlich auch hauptsächlich die sexuellen Anfragen. Mhm. So, ja, wir wollen treffen. Nee, nicht mal nur Hi. Sex. Ja. Okay, es war meistens immer nur so ein Hi oder Hey oder Wie geht's oder so dieses Typische. Und aber dann durch das Schreiben und so wurde dann halt relativ schnell klar, okay, du hast heute Bock auf Sex, also treffen wir uns. Du hast auch Bock auf Sex, Weil ich hatte ja auch Bock auf Sex. Und das ging dann mit fünf, würde ich sagen, fünf Typen, ging das eigentlich so ganz gut. Chicolo. Ja, aber davon haben vier gefühlt keine Zeit gehabt. Ach so. Also das war dann meistens so, naja, wir können morgen nochmal schauen. Oder, ja, na, ich gehe jetzt mal essen und dann kam nichts mehr. Ja. Oder halt auch, ja, ich melde mich später nochmal. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt meldet sich sowieso niemand mehr. Also, hm. Ja. Und dann war aber der eine dabei, Carsten. Der eine. Der eine. The one and only. The one and only Carsten. Ja. Carsten, ich fand ihn sehr hübsch, so vom Äußeren her. also sah wirklich jetzt nicht unattraktiv aus. <lacht> dann hebt sich das andere ja schon wieder auf. Ja. Er war <lacht> wirklich jetzt hübsch, fand ich. Und Carsten war jetzt auch so, wo ich ihm gesagt habe, ja, ich habe das noch nie gemacht vorher, ich habe mit Chris eine offene Beziehung. Du hast es aber, du hast es ihm mitgeteilt, dass, dass du das allererste Mal jetzt wäre für genau, so eine das offene Beziehung. richtig, das habe ich ihm schon gesagt. Und da meinte er so, ja, gar kein Problem, ja, wir treffen uns einfach, wir wollten dann irgendwie erst was trinken gehen, irgendwo. Mhm. Ähm, das war aber zu dem Zeitpunkt, wo die ganzen Bars und Restaurants, die haben schon relativ zeitig dazu gemacht. Mhm. Um, das war Mitte Februar, glaube ich. Ja. Und dann hieß es halt von ihm so, ja, na, da bringe ich eine Flasche Wein mit und dann gehen wir halt zu dir und quatschen halt einfach ein bisschen. Und es war das sexuelle, war jetzt nicht unbedingt im Vordergrund. Ja. Genau. Dann bin ich halt los und habe dich natürlich sofort angerufen. Genau.
0: Und, du, und ich bin ans Telefon gerannt und war gerade unterwegs auf dem Weg nach Hause, wäre in zehn Minuten daheim gewesen und dann sagtest du mir, als ich dich gefragt hatte hier können wir einfach in zehn Minuten oder eine Viertelstunde telefonieren, weil ich bin jetzt noch auf dem Weg nach Hause. Und dann meintest du so, nur, hm, nee, ich treffe mich gleich mit jemandem. Und ich so, oh, okay.
1: Hat er nicht gesagt. Das ging aber schnell.
0: <lacht> Huch, okay, gut. Ähm, ja, na, dann sprechen wir einfach später wieder. Und dann hast du gesagt, okay, ich gehe, bin ihn jetzt abholen, hol ihn im Bahnhof ab und dann gehen wir zu uns. Und ich so, okay, gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ja. So war mein Gedanke und dann habe ich überlegt, okay, was heißt das jetzt? <lacht> Haben die jetzt Sex oder
1: nicht? Ja. ja war das so mein Gedanke dann. Das war auch irgendwie ganz witzig. Und dann habe ich sogar noch ähm, was zu trinken geholt. Ja. Und? Wie ich halt eben so bin, als Funfact nebenbei, ich sehe halt, dass da die Waschpads irgendwie im Angebot sind. Mhm. Natürlich nehme ich mir da so einen ganzen Karton mit. Also habe ich ihn da mit einer Packung Persil-Waschpads abgeholt und einem Rucksack noch abgeholt. Und der dachte sich wahrscheinlich auch was so, was ist das für ein Free Was ist das für ein Typ? Ja, dann sind wir zum mir nach Hause und wir haben uns auch echt richtig gut unterhalten und verstanden. Mhm. Und? Zwischendrin hast du mir mal geschrieben,
0: okay, ja, es ist ganz nett, es ja. läuft ganz gut und er muss aber um 0.30 Uhr wieder nach Hause, weil dann fährt der letzte
1: Zug. Genau. Und dann kam natürlich auch der Moment, wo wir dann auf der Couch waren und dann, ich glaube, wir hatten noch vorher kurz drüber geredet, auch worauf wir stehen und so und dann mhm. ging es halt los. Ja. Und ich muss sagen, der Sex war schon echt, der Sex war Carsten. der, ich habe es ihm aber auch gesagt kasten falls du das hörst, der Sex war gut.
0: Ja, und dann hast du mir irgendwie geschrieben, kurz nach 0.30 Uhr. Und ja, er hat den Zug jetzt verpasst, er fährt jetzt erst um 2. Und dann dachte ich mir schon, ich lag schon im Bett und habe halt auf deinen Anruf um 0.30 Uhr gewartet.
1: Hm. Und dann, und wir waren um 0.30 Uhr, glaube ich, noch nicht mal fertig damit. Ja.
0: Und dann dachte ich mir schon, okay, jetzt haben sie Sex. Jetzt, die Bumsen bestimmt jetzt gerade, da geht es bestimmt jetzt gerade wild ab. Und dann ging mein, mein Gedanken, Kino so los. Okay, hm, was heißt das jetzt? Hm. wie fühle ich mich damit jetzt? Ich konnte es noch nicht so ganz einordnen, wie ich mich damit fühle, dass ich jetzt weiß, okay, du hast mit jemand anderem Sex. Obwohl ich es noch nicht mal richtig
1: wusste. Hm. War nur so meine Ahnung, die ich hatte. Und da du ja irgendwie eine Ahnung wie ein Büffel hast, ja. also ein Büffel und Geruchssinn, <lacht> riefst du mich dann um zwei Uhr irgendwann an. Ich wusstest gegangen du war. natürlich, du liegst richtig. Ja,
0: und dann hast du gesagt, ja, okay, wir hatten Sex und er war richtig gut. Und dann habe ich aber schon auch wiederum gemerkt, dass du
1: dich damit nicht so ganz wohlfühlst Ja, weil also obwohl wir ja die offene Beziehung geführt haben, hatte ich irgendwie als Gefühl, trotzdem, ich habe dich betrogen. Hm. Und das war so für mich nicht richtig nachvollziehbar, beziehungsweise ich dachte mir, eigentlich haben wir doch eine offene Beziehung. Warum äh, finde ich das jetzt halt trotzdem irgendwie wie so eine Art Betrügen? Und ich hatte dann irgendwie so ein ganz komisches, mulmiges Gefühl, hm. sowohl dann, als ich schlafen gegangen bin, habe ich mich noch sehr komisch gefühlt und auch am nächsten Tag habe ich mich sehr, sehr komisch gefühlt. Carsten hatte mir dann auch über WhatsApp geschrieben und ich habe ihm auch gesagt, so, ja, es war echt super, es war mega schön, wir können uns auch gerne nochmal treffen hm. und so, aber ich habe dann auch schon so gemerkt, ich weiß auch nicht, ich will einfach nicht nochmal Sex ja. mit jemandem fremden, jetzt gerade eben. Ich,
0: ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, weil es halt das allererste Mal war.
1: Und weil ich so dieser Auslöser war. Ich war ja derjenige, der das angefangen hatte. Hm. Und ich weiß noch, dass ich dann Bärbel angerufen hatte und mit Bärbel noch lange darüber geredet habe und gesagt habe, ich fühle mich irgendwie so komisch und so. Und ähm, sie meinte dann halt auch zu mir, was ich auch schon wusste, ja, weil du angefangen hast und du nicht weißt, wie Chris sozusagen, wie sich das anfühlen würde, wenn er das auch machen würde. Ja. Was mache ich natürlich? Rufe sofort an und sage, Chris, such dir jetzt jemanden. Geh auf Suche. Los, fein. Ich meine, fein hast du gesucht. Ja, fein. fein. Such dir wohl das Stückchen, du such dir jemand mit Stöckchen, ja. such dir jemand mit Stöckchen. Und ich hatte dann auch jemand mit Stöckchen
0: gefunden. Ich war nun auch auf Grinder dann angemeldet und hatte dann auch zwischendrin immer auch viele Anfragen. Und es sind viele natürlich auch im Sand verlaufen. Und dann war ich bei einem auf dem Profil, mit dem ich mich auch gut verstanden hatte. Und er konnte auch gut Englisch. und Das muss man ja dazu ja. sagen,
1: das ist ja hier, das habe ich jetzt auch schon mitbekommen in dem Zeitraum, wo ich hier wohne, dass die Leute ja teilweise nicht so gutes Englisch können.
0: Du wohnst jetzt hier auch schon, ja?
1: Gefühl, Ab und zu mal, ja. Gefühlt sagt mir jeder, du wohnst ja eigentlich ja. mehr in Spanien als in Deutschland. Also ja. würde ich sagen, ja, ich wohne jetzt hier. Und
0: auf jeden Fall habe ich mich dann äh, mit ihm getroffen. Ich glaube, zwei Tage, nachdem du mit deinem Karsten äh, Sex hattest, habe ich Alex getroffen. Und wir haben uns auch gut verstanden. Wir haben ein bisschen gekuschelt. Und bei uns war das halt eher so, wir wussten, wir treffen uns halt hauptsächlich für Sex. Nicht so wie du, wir gucken mal, was passiert. Sondern bei mir war es klar, wir werden Sex haben. Und... Ja, so war es dann auch. Wir hatten dann Sex und er war jetzt, sag ich mal, nicht so gut, wie du ihn vielleicht bei dir hattest. Bei mir war er halt so, hm, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ende aus, so in der Art. Ja, gut,
1: bei uns war auch rein, raus, rein, raus. Ja, rein,
0: raus. aber, du, <lacht> also. Wie du es erzählst, hattest du halt mehr Spaß dabei und es war irgendwie schöner. Ich kann es schlecht hm. beschreiben. Sex war jetzt nicht schlecht, aber es war auch nicht der beste Sex, den ich hatte. Hm, okay. So. Und dann bin ich danach wieder rausgegangen bei ihm. Ich durfte noch, äh, mit ihm duschen und alles. Und dann sind wir halt, bin ich gegangen. Wir waren fertig und ich wollte auch gehen. Ich habe ja dieses Gefühl, immer wenn ich fertig war, muss, möchte ich gerne gehen. Okay. So. Und das habe ich ja bei unseren Dreiern auch immer. Ich möchte dann immer gerne, dass die eigentlich gehen. Ach so. Okay. Außer wir verstehen uns richtig gut mit denen. Aber hier war ja keine Beziehung, die wir aufgebaut haben, zueinander. Dass ich sage, okay, ich bleibe jetzt noch auf einen Kaffee
1: oder sowas. Okay, also falls ihr mit uns schon einen Dreier hattet und ihr durftet bleiben, dann wisst ihr, dass Chris sich wohlgefühlt hat bei euch. Ja, <lacht> genau. Und, und ha? Das ist doch so. das, ja das war mir noch so noch nicht bewusst. Nee? Weil nee. Ich bin sowieso so ein Mensch. Du es
0: manchmal immer noch Leute, willst du noch was trinken? Und ich immer so, Toni, lass sie doch jetzt gehen. Die wollen eigentlich auch gehen, aber dann können sie auch nicht nein sagen, weil du sie höflich fragst.
1: <lacht> ich bin dann so, dass ich sage, willst du noch ein Stück Kuchen? Willst du noch irgendwas? Ja, ja, willst du noch was?
0: Ich meine, bei vielen sage ich mir, ja klar, können auch bleiben so, weil die ganz nett sind. Auf jeden Fall wollte ich da halt gehen und habe dich dann auch angerufen und gesagt: Hier, Toni, es ist passiert, ich hatte jetzt Sex mit denen, es war nicht so gut und ich fühle mich jetzt auch nicht gerade um
1: den so wohl, dass ich sage, war es war ein geiles Erlebnis. Und innerlich habe ich mir natürlich gedacht: so, geil, endlich hat er das gemacht und geil, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie schlecht oder so.
0: Du hast aber auch gesagt, aber ich finde schon schade, dass du nicht so ein tolles
1: Erlebnis damit das hast. Das war aber so, dass, wo ich gedacht habe, okay, schade, dass du jetzt das nicht so toll empfunden hast, weil ich hatte es, wie gesagt, sehr, ich hatte den Sex einfach auch sehr gut in Erinnerung. Ja. Weißt du, für mich war der Sex wirklich halt auch gut, gut gewesen mit ihm, mit ihm.
0: Ja, bei mir halt nicht so. Und das hat mich dann vielleicht auch ein bisschen gewurmt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das schon mache, möchte ich auch so einen Wow-Moment haben, mhm. so ein Erlebnis, wo ich sage, das vergesse ich nicht mehr. Aber das war halt nicht so dieser moment leider. Hm. Hm. Und deswegen war es für mich halt so, okay, gut, ich kann doch jetzt eigentlich auch wieder verzichten, auf diese offene Beziehung. Scheint ja eh nicht so das Ding zu sein, was gut funktioniert für mich. Weil ich hatte dann auch nicht so das tolle Erlebnis hatte, wie gesagt, und, und auch dieses schlechte Gefühl halt hatte.
1: Hm. ja das, So wie du halt. Ja, das, das äh, geht, ging mir dann, wie gesagt, auch so, dass ich dann wirklich so eher dieses komisch-schlechte Gefühl dabei hm. hatte. Und wir haben ja auch unsere Hinternouflage gefragt, nach Tipps und für Tricks. Training. Ja. <lacht> oh mein Gott, dieses, ich hasse das wirklich. Ja. Irgendwann, irgendwann, ja. Okay, für Tipps und Tricks, ähm, für eine offene Beziehung. Und meistens, oder das am meisten Geantwortete war offene und ehrliche Kommunikation. Darüber sprechen. Haben wir ja auch gemacht. Und das haben wir ja auch gemacht. Ja. Ich weiß halt nicht, ob wir es vielleicht teilweise ein bisschen zersprochen haben. Wahrscheinlich. So im Nachhinein denke ich mir so, wir haben bestimmt zu oft und zu viel und zu lange vor
0: allem darüber geredet. Ja. Weil wir haben nicht nur mal ein, zwei Tage darüber geredet, wir haben ja mindestens drei, vier Wochen
1: darüber geredet.
0: Wann du, so lang? Wir haben wirklich sehr lange über dieses Thema geredet, wie, wie unsere Erfahrungen waren und was wir jetzt, wie es jetzt weitergeht damit.
1: Ja, das stimmt. Wir haben dann wirklich, ja, wir haben fast
0: doch. wirklich, ein, wir haben ja nur, sag ich mal, von sieben Tagen in der Woche haben wir mindestens fünf telefoniert und an fünf haben wir über dieses Thema gesprochen. Von sieben Tagen haben wir acht Tagen miteinander. <lacht> fort,
1: würde ich schon so sagen.
0: Und damit das zerredet eigentlich. Das
1: kann sehr gut sein. Wir haben dann keinen Abschluss gefunden.
0: Hm. Aber ich verstehe schon, was die Leute meinen, unsere innen mit, dass wir sagen okay man muss über das Thema reden. Ich, zum Beispiel jetzt, wie wir gesagt haben, okay, wir sagen uns vorher das, dass wir jemanden treffen und danach, wie es war. Hm. Reicht eigentlich. genau Und ich war ja zum Beispiel einer, ich wollte ja unbedingt wissen, okay, welche Stellung habt ihr gemacht? Wo habt ihr das gemacht? Wie war es so in dem Fall?
1: Und für mich war das so, okay, wie war es, was habt ihr gemacht? Und was du mir erzählst, das war für mich okay. Hm. Irgendwie war das so, ja, das war für mich in Ordnung, wenn du das gemacht hast. Aber für mich war irgendwie vom Gedanken her, das noch nicht so weit. Oh. Dann war ja auch die ähm, Aussage oder auch sehr häufig gesagt, wurden klare Regeln. Hatten wir so klare Regeln? Unsere klare Regel war offen und ehrlich darüber reden. Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel so die Regel, dass die Person nicht mit mir im Bett schlafen darf. Ich in glaube, unserem
0: Bett. Ich glaube, die Regel hatten wir auch. Also ich, wir hatten die Regel. Dann
1: habe ich die ja gebrochen. Nein, die Regel im Sinne von schlafen übernachten. Ach so, ja, nee, das hatte ich nicht. Ja, das. Stimmt. Was waren denn noch so die klaren Regeln? Naja, mit dem Telefonieren gerade eben. Und ich glaube, aber sexuelle Regeln gab es bei uns nicht. Außer, dass es halt safer Sex ist. Ja gut, das, ja, das stimmt. Dann viel Vertrauen. Dass mhm. viel Vertrauen mitgebracht wird. Und das ist wirklich auch so ein Punkt, den habe ich mir vielleicht auch wieder zerdacht. Ähm, viel Vertrauen. Ich vertraue dir ja, ne? Ich vertraue dir ja auch so, hier. Schon alleine, wenn so ein Satz ja. anfängt. Ich vertraue vertrau dir, dir ja, aber. <lacht> mhm. Aber. Nein, ich vertraue dir ja wirklich. Das ist genauso Ich vertraue dir wirklich. es ist ja. genau das Gleiche. Das ist ich vertraue dir
0: wirklich, aber nur manchmal, wenn, wenn dieses eintritt.
1: Wenn ich vertraue dir wirklich. Und ähm, ich glaube, für mich war einfach so schwierig, dass es sowohl eine offene als auch eine Fernbeziehung war. Zur selben Zeit, ja. Zur selben Zeit. Ich dachte wirklich, ich würde mit dem Thema Fernbeziehung viel, viel cooler umgehen, mhm. was wir schon in einer Folge davor besprochen haben, wie es jetzt für uns war. Und für mich war das Fernbeziehungsding dann doch anstrengender, als ich es von vor fünf Jahren irgendwie gewohnt war oder gehabt habe in ja, mir. Ich dachte
0: auch, wir, wir rutschen schnell wieder in dieses Gefühl rein, und weil wir ja wissen, wie eine Fernbeziehung läuft. Ja. Was aber nun der Fall war, dass es das halt nicht so war. Dass genau. wir da schnell wieder uns dran gewöhnt haben. Ich weiß, die ersten Wochen waren so ultra hart. Mhm. Vom Gefühl her einfach ähm, getrennt zu sein. Und dann noch dieses neue Erlebnis, sage ich mal, mit der offenen Beziehung. Ich glaube, das war einfach too much für unser zartes Gemüt.
1: Oh, das hast du aber <lacht> sehr schön ausgedrückt. Ja, es war für mich wirklich so... Ich glaube, diese, diese Kombination war für mich zu dem Zeitpunkt irgendwie einfach so ein bisschen... Ja, zu schlimm, mhm. zu, 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 zu viel Belastung. Ja. Und deswegen habe ich vielleicht auch einfach so einen Punkt gesucht, ähm, ja, wo ich mit meinem Vertrauen halt, äh, oder oder nicht nur einen Punkt, sondern das hat, glaube ich, eher an dem Vertrauen immer so ein bisschen gekratzt. So, diese Fernbeziehung, ich kann jetzt nicht dich einfach in den Arm nehmen und mhm. kann jetzt sagen, hier oder du sagst, du gehst jetzt zu dem zum Alex hin, hast tollen Sex und kommst dann wieder und wir können danach miteinander genauso ja. Sex haben und kuscheln und so. Sondern es war dann so, okay, du bist bei Alex, hast Sex mit ihm und kommst alleine wieder nach Hause. Und ich kann immer bloß hören. Ich kann dich zwar auch sehen, aber ich kann dich einfach nicht in den Arm nehmen.
0: Ja, du hast nicht so die Kontrolle darüber, sag ich mal. Ja, nicht Kontrolle, Kontrolle darüber, was ich mache und mit wem ich was mache, sondern einfach nur die Kontrolle so über deine Gefühle.
1: Ja, das, das ist mir einfach dann durch die Fernbeziehung nochmal ein bisschen schwerer gefallen. Deswegen, ich glaube, bei mir war schon so dieser Vertrauen, hm. das Vertrauen war bei mir einfach sehr stark auf die Probe gestellt. Ja. Was auch gesagt wurde, was ich auch interessant fand, war, sich nicht verlieben. Was schwer ist, ich glaube, hm. ich meine, ich habe auch gesagt, ich habe am Anfang, bevor wir das
0: gemacht haben, habe ich ja auch gesagt, okay, für mich ist das nur Sex, ich hm. habe keinen Bock, also ich, ich will mich nicht neu verlieben oder sowas. Ja. Ich hab jetzt nicht. Ich suche jetzt keine neue Person, deswegen wird es für mich nicht sein, dass ich mich verliebe. Ja. Aber man weiß ja nie, was passiert. Richtig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Angst dabei gewesen. Es könnte ja doch irgendwie passieren, weil bei mir im Freundeskreis ist es ja auch schon mal vorgefallen, dass jemand mit seinem Partner Sex hatte und sich dabei aber in den anderen verliebt hat.
1: Hm. Na gut, das war der Dreier. Das ja. war ja bei uns nie der Fall, ja. dass das irgendwie so mit dem Verlieben war.
0: Ich meine, wir hatten ja oft auch schon Dreier miteinander. Und da ist es ja auch nie passiert
1: so. Deswegen, und ja, wenn du halt, für mich war das dann halt auch so dieses, du bist ja auch nicht da. Und wenn ich jetzt wirklich jemanden hätte, mit dem ich gerne Sex habe, dann würde ich, glaube ich, halt auch öfter mit der Person Sex haben wollen. Und dann kann es natürlich schon irgendwann dazu kommen, dass man sich öfter sieht, noch öfter sieht, ja. Und dass es dann doch irgendwie so zu dem Verlieben kommt, dass vielleicht auch die andere Person sich in dich verliebt und für mich wäre das so, okay, ja, Chris ist nicht da, mm. hm, jetzt gehe ich mit der Situation wie um, weil ich könnte mich natürlich genauso verlieben. Ja, das ist richtig.
0: Und da wurde auch noch gesagt, ähm, immer mehr Sex mit dem Partner haben. Ich meine, im Normalfall kann das gut funktionieren. Aber jetzt in unserem Fall zum Beispiel, wenn, wenn wir getrennt voneinander wohnen, ist es halt schwieriger, mehr Sex mit mir zu haben, als du hättest haben können mit anderen. Man muss es ja mal so sagen, du hättest ja zu Hause mehr Sex haben können
1: mit anderen als mit mir, weil ich nicht da war. Das stimmt. Und da kam auch es kam wie gesagt, auch sehr, sehr viele Angebote. Und was ich dann im Nachhinein sehr interessant fand, war, als ich dann gesagt habe zu vielen auch so, ähm, es tut mir leid, Sex wird nicht passieren, weil wir, Spoiler, was nur Spoiler, gesagt haben, äh, wir legen die jetzt erstmal an Akta. Wir legen die auf Eis, ja. wir machen da eine Pause dazu. Dass dann schon viele, würde ich sagen, gesagt haben, okay, naja, ich brauche jetzt ja aber keine neuen Bekanntschaften, sondern ich werde mich jetzt nur wegen Sex getroffen. Ja. Und das war's. Und ich dachte mir so, okay. <lacht> Tja. Und dann tschüss. Ja. Also, so, ein, ich sag mal, so eine Handvoll war dann auch wirklich noch dabei, mit der ich mich dann so getroffen habe, wo mhm. ich dann wirklich mich auch echt gut verstanden habe und ähm, wir uns auch über das Thema offene Beziehung unterhalten konnten ja. und die halt auch so ein bisschen ja rausgehört haben, wie ich halt dazu denke, wie es mir jetzt gerade so damit geht und so. Ja. Also die das selber so ein bisschen nachempfinden konnten. Das fand ich halt irgendwie auch ganz schön. Und ich konnte halt auch meine Fragen nochmal ja. so dazu stellen. Ja. Wie macht ihr das? Was ist denn so euer Punkt? Und ja, das fand ich irgendwie auch toll. Du hast dich dann also noch
0: mit Leuten getroffen,
1: ohne Sex zu haben. Ja. Ja. Und das waren wirklich auch, waren coole Leute, mit denen ich dann wirklich auch viel gemacht habe. Mit denen ich dann einfach mal was, mich an die Elbe gesetzt habe oder wir zusammen Mario Kart gespielt haben, ohne mhm. ausziehen. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Vielleicht kommt das, das ja kommt, noch. Das kommt, wenn ich dabei bin. <lacht> Und das war schon irgendwie spannend. Was auch noch kam, einfach keine führen.
0: Ja, klar. Ich meine, richtig, wenn, wenn man keinen Grund dazu hat, warum sollte man eine offene Beziehung führen? Und ein Grund kann ja nun auch sein, ähm, ich habe meinen Partner, jetzt in dem Fall habe ich ja dich. Ach so. Hallo, Hallo. Christian. Da ist er ja. Und du machst etwas nicht mit, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Dann ist das natürlich ein legitimer Grund. Entweder sage ich, okay, ich verzichte darauf oder ich frage dich, kann ich das mit jemand anderem ausprobieren? Genau.
1: Das, ja, das finde ich eigentlich dann auch, äh, wie du schon gesagt hast, sehr legitim. Ich überlege gerade, offene Beziehung bedeutet ja Sex mit anderen, ja? Ja. Jetzt ist für mich die Frage, wir haben ja, ähm, auch den Fetischclub, wie sah es mal, Fetischclub des Vertrauens? Ja, unseren so Fetischclub des Vertrauens. Ja, ähm, wenn wir da noch nicht so
0: oft drin waren, aber.
1: Ja. Aber da hatten wir ja dann auch einzeln sozusagen Sex. Hm. Ist das dann eine offene Beziehung? Gehört das zu einer offenen Beziehung oder gehört das irgendwie zu was anderes?
0: Das war ja davor, bevor ich weggegangen bin. Und wo ja. wir schon über das wo wir uns schon klar waren, okay, wir machen das. Und da habe ich ja so gemeint, okay, wir probieren das jetzt mal so aus. Mit mir selbst habe ich das ausgemacht.
1: <lacht> ich habe das mit mir selbst ausgemacht, habe dir das nicht gesagt. Ja. Und ähm, du warst eigentlich nur mit dabei. Okay.
0: Und es war schon irgendwo eine offene Beziehung und einfach mal zu testen, wie es laufen könnte. Es war ja schon, auch wenn es jetzt kein, ich hatte ja keinen richtigen Sex, nur du hattest dann wieder mal das Glück, dass du am Ende kommen durftest, so, wenn ich es mm -hmm. mal so sage. Ja. Und ja, es war schon irgendwie so, ein, so eine Mischung aus offene Beziehung und nicht offene Beziehung. Hm. Aha,
1: okay. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Die Frage, die sich jetzt auch so zum Ende hin dieser ganzen Sache stellt, ist, würden wir das wieder machen oder würden wir es nochmal machen? Weil, wie schon gesagt, wir haben es jetzt erstmal auf Eis gelegt. Wir haben es pausiert.
0: Im Moment würde ich behaupten, ich glaube, ich wäre jetzt vorbereiteter und bereiter mental für die Sache. Hm. Ja,
1: ich warte, was noch kommt. Jedoch habe ich so das Gefühl, ich brauche es nicht. Okay. Zum jetzigen Zeitpunkt. Also zum
0: jetzigen Zeitpunkt sage ich mir, okay, du bist so oft hier, ah. da sage ich mir, ich kann die drei Wochen oder auch vier Wochen darauf warten, bis du wieder hier bist.
1: Möchtest du darauf warten, ist die Frage. Ja, ich warte ja. Okay. Naja, ist halt. Weil, wie gesagt, wenn du jetzt sagen würdest so, ähm, ich warte auf dich. Und ich möchte es aber eigentlich nicht, weil ich würde jetzt schon gerne sehr viel Sex haben. Dann ist es ja wieder so dieses, ich halte dich daran auf, dass du deinen Spaß hast. Und das war für mich auch so ein Punkt, der immer so in diesem ganzen Thema mit rein, äh, für mich reingeschwungen ist. Ich möchte ja auch, dass du hier ganz viel Spaß hast und möchte, dass du Sex haben kannst, mit wem du möchtest. Das wollte ich ja für dich genauso. Genau, das wolltest du für mich genauso. Aber für mich ging es einfach so vom Emotionalen her nicht ganz so.
0: Und deswegen, ich habe dann auch mehrmals gesagt, Tonin, ich möchte es nicht, weil du hast immer gesagt, aber du willst es doch eigentlich. Du hast mir immer den Flo in den Kopf gesetzt, in den Hals hast du mir <lacht> das was, was denn, anderes gesetzt. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber in den Kopf hast du mir wieder gesagt, du willst das doch, aber du willst es doch. Und ich musste mich immer wieder erklären, und um dir zu sagen, nein, ich möchte es aber nicht, ich möchte es jetzt
1: nicht, ich bin zufrieden, wie es ist. Und du bist, aber du willst es doch, du willst es doch. Ich sag,
0: so, nein, jetzt hör auf damit.
1: Ja, na gut, da bin ich aber auch sehr gut, dass ich dir früher ja. irgendwo oder was anderes irgendwo hinschieben ja. kann. Das funktioniert.
0: Und deswegen war das dann für mich so, okay, es ist gut, wie es ist. Ich möchte es nicht, ich warte auf dich und ich habe viel mehr Spaß mit dir am Sex, weil ich ja nun die Erfahrung mit dem einen hatte, mit dem Alex hier. Und ich sage, okay, wenn das so
1: läuft, warte ich lieber auch auf Toni. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, vielleicht wenn man andere Umstände hat, könnte man das nochmal probieren. Oder vielleicht macht man es halt wirklich so, dass man sich so langsam an irgendwie das herantastet, dass man halt wirklich sagt... Es gibt ja hier sowas auch wie die Blowjob Wall, wo halt. Ja, wie soll, wie soll man dazu sagen, Chris? Also ein Cruising Ort. Ja, ein Cruising Ort. Oder halt eben wirklich so Darkroom-Bereich. Ja. Irgendwie so in der Richtung. Dass man da vielleicht so erstmal rangeht mit, ja, da könnte man ja sowieso alleine reingehen, da könnte man Sex haben. Also und so, im so im Sinne von, so dass fort. es
0: erstmal anonym am Anfang ist.
1: Ja, das hast du ja dann auch so ein bisschen angebracht, dass du. Denkst, dass wenn man den Sex eher jetzt erstmal so in einer anonymen Richtung gibt, ohne dass man sich halt eben mega gut versteht, sondern wirklich, dass man, es ist nur Sex, es ist nur die Befriedigung der Erregung, sag ich mal, ja. und danach ist vorbei, und man weiß gar nicht, was das für eine Person ist, ob, dass das vielleicht eine bessere Möglichkeit wäre, so diese offene Beziehung zu beginnen, Beginn mhm. zu führen. War so mein Gedanke dahinter. Genau. Wie es läuft, weiß ich nicht. Und das kann man ja dann gucken, ob man das vielleicht so probiert. Ja. Man merkt, ich bin schon noch relativ aufgeschlossen dem Gegenüber. Ich auch.
0: Aber ich finde schon, wie du schon gesagt hast, die Umstände mit der ähm, Fernbeziehung waren halt einfach, die das noch schwieriger gestaltet haben. Hm. Ich glaube, deswegen sage ich jetzt so, wir haben uns jetzt wirklich sehr oft gesehen und ich habe jetzt nicht mehr so das Gefühl, dass wir so eine richtige Fernbeziehung führen. Hm. Für mich ist es jetzt eher, ich würde jetzt mal behaupten, so eine Wochenendbeziehung, die wir führen. Ist zwar trotzdem noch eine Fernbeziehung, Weekend. aber wir sehen uns öfter und ich meine, wir haben die die offene Beziehung ja angefangen in dem Zeitraum, wo wir uns wirklich acht Wochen nicht gesehen haben.
1: Was jetzt für uns viel klingt, ist vielleicht für andere so, ja, ja acht Wochen, komm, manche sehen sich ein halbes Jahr nicht oder ein ganzes Jahr nicht.
0: Deswegen würde ich jetzt so behaupten, jetzt fällt es uns vielleicht
1: einfacher als damals. Deswegen kann man das definitiv nochmal irgendwie ins Auge fassen, aber ich muss auch sagen, ich brauche es halt da jetzt auch irgendwie gerade noch nicht ja. so, weil ich halt auch wirklich sagen muss, es gibt jetzt keine Sachen, die ich mit dir hm. nicht ausprobieren könnte, weil du da auch schon sehr, sehr offen bist, was das Sexuelle ist und dass eigentlich diese Sachen, die könnten wir eigentlich alle auch zusammen ausprobieren. Aber wer weiß,
0: genau, wie es weitergeht, wenn wir wieder zu Hause sind oder jetzt, wenn du jetzt wieder zu Hause bist und ich hier mit anonym, du zu Hause und hier oder wir warten, wie auch immer, man
1: weiß es nicht. <lacht> anonym und äh, hier und da. Und, es gibt äh, so viele ach,
0: Möglichkeiten oder äh, am Ende King? kann man auch sagen, okay wir lassen es einfach sein und das Beziehungsthema, offene Beziehung ist abgehakt, denn wir haben ja auch unsere innen gefragt, funktioniert das überhaupt auf Dauer? Ja. So eine offene Beziehung. Und da hat es doch eher die Mehrheit tendiert dazu zu sagen, nein, es funktioniert nicht auf Dauer, so eine offene Beziehung. Wir Würden jetzt andere wieder sagen, die schon Ewigkeiten eine offene Beziehung haben, funktioniert wunderbar.
1: Genau, und ich denke, dass. Also, ich dachte so mir so, wir haben das ja mit so einem Schiebebalken gemacht. Ja. Und ich dachte mir so, es könnte halt auch sein, dass das einfach so eher mittig ist. Also, es kann, also, es kann auch nicht. Aber so der Schiebebalken hat halt, sag ich mal, schon so eher zu dem Nein ja, tendiert. Nein, tendiert ja. Es ist letzten Endes auch glaube ich, egal, weil es kann bei jedem anders funktionieren. Ja. Ich habe dann auch mit äh, Leuten auf Instagram geschrieben, die ja halt gemeint haben, so ja, hier habt ihr eine offene Beziehung und so. Die halt auch gemeint haben, ja, also für mich wäre eine offene Beziehung nichts. Wir haben es probiert und unsere Beziehung wäre eben fast dran zerbrochen. Ja. Und andere sagen eben, ja, ich mache das jetzt seit so vielen Jahren, seit 23 Jahren und das funktioniert super. Hm. Ähm, deswegen... Es kommt immer auf die Personen drauf es an. Es kommt immer auf die Person drauf an und ich glaube auch dieses offen sein gegenüber dieser gesamten Situation. Ich
0: meine, wir sind ja generell offen für neue sexuelle Erfahrungen. Sagen wir es mal so, ja. ja. Nur das ist halt eine gewesen, die halt einen größeren Impact in unserer Beziehung hatte. Impact, das klingt ja schön. Ein <lacht> Impact. Impact. Ich, ich würde sagen, es war eine Erfahrung wert. Und wer weiß, wie ich schon sagte gerade eben, wer weiß, was noch
1: so da in die Zukunft, was da noch kommt. Das lassen wir dann komplett lassen wir offen. offen. Was wir nicht offen lassen, ist, dass wir nächste Woche wieder auftauchen. Nein, übernächste Übernächste Woche. Ach ja, ja wir tauchen, tauchen auf und dann wieder ab. Um dann aber richtig erst in zwei Wochen wieder aufzutauchen. Richtig, genau. Wir sagen kurz Hallo und dann geht's wieder los. Ja,
0: was ihr uns nicht vermisst. Wir freuen ja. uns auf jeden Fall, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder einschaltet im hinteren Hof. Wir wünschen euch einen wunderschönen Pride Month.
1: Stimmt. Das ist er. Man nicht vergessen. Ist er. Ja, ist ja. Und dann, wie gesagt, in zwei Wochen sind wir wieder da. Dann macht's euch einen schönen Nachmittag, Abend. Morgen. Lasst sie hoden oder die Stöcke Baumeln. Baumeln, genau. Und dann hören wir uns bald wieder. Tschüssikowski.
0: Tschüss. Tschüss.